0: 阿利安九六点三原住民族广播电台，欢迎收听《青年返乡》，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀及马耀嘎姑。今天这集，我们将与一位充满才华、专注于文化影像记录以及赛夏族传统桃花织布技巧，并在原住民事务领域拥有丰富的策展经历，他就是纪录片导演林彦杰。在节目中，我们将透过访谈了解他对原住民文化的热爱，以及他如何透过影像记录来展现原住民族的丰富文化和传统，让从未接触过原住民文化的朋友认识并且喜欢上我们的文化，让听众不仅能够获得启发，也能够激发那些渴望回到家乡实践文化传统的年轻朋友们。现在就让我们来欢迎纪录片导演林念杰。
1: 爸爸盖的呀，叫他玛雅，玛雅啊，乌毛，因乌毛打哈士，地点在拉拉阿邦巴拜阿库库林。在 Round One， 沙邦港流浪在台北。大家好，我是林念杰，新北市汐止区樟树湾人
0: 。念姐您好，那我对你非常的好奇啊，就是我看你的学经历都跟我们原住民的文化议题有关系，那我想了解，就是说。为什么你会对我们的文化、原住民的文化特别的感到兴趣
1: ？读东华之前，我是没有接触过任何原住民族相关文化。选择这个科系其实只是误打误撞，分数刚好到了就来这里了。我很幸运的是可以遇到院上很多的教授，像我的指导老师巴奈姆路，然后系主任董克景主任跟嗯、呃、我们的简乐珍主任等等的老师。启发我对于文化的兴趣，不然其实我在入学之前对这块是一片空白，没有参加过任何相关的记忆，或是呃周边的活动，甚至以部落为主题的观光行程也从来没有经历过
0: 。哎、欸，那我这边对您这边学科方面蛮好奇的，就是您的专业领域啊，就是涵盖了我们民族语言跟传播学。那我想要从您的角度来请教您，就是你认为啊，原住民族的语言呢、啊，对我们的文化传承的意义是什
1: 么？我们系的主旨其实就是语言是文化的载体，没有语言就不会有文化。嗯、我自己是蛮支持这样子的说法，但我觉得语言和文化是相辅相依的，因为总有一些词汇是无法翻译的，就像我们讲塞下族。塞夏族的主语是“塞鞋”，可是你没有办法很把它很直观的去翻译成一个意义的词，你只有办法音译把它翻出来“塞夏族”。可是对于塞夏族来说，“塞鞋”这个词到底是什么意思？嗯，我相信当代也无法回答啦。但是很久很久之前的老人家是一定是有办法可以解释这这个词汇的。就像这样子的词语，它放到阿美族，放到。卑南族放到任何一个族群都是一样的，像我们知道阿美族，呃，是阿密斯翻译过来的。那啊，很多人都会说阿密斯是北方的意思，可是有一群阿美族的自称叫做绑扎，嗯，但绑扎真的真正的意思是什么？那也是要回到族群传承下来的智慧，给赋予它的意义。说这个语言的人认为它是什么意思？嗯，这些东西很细微的东西是无法翻译的。对我而言，所以像我自己在回到部落的时候，我很坚持讲主语，就算讲得很破，我都会跟老人家说：“嗯、呃，你跟我讲主语嘛。”我听不懂的时候，我就问。我的主语其实是这样学起来的。我的主语反而不是在学校用系统的、系统化的教学。对我来说，那是嗯、呃、很无稽的东西，所以我没有办法用那样子的系统学起来。我反而是进到部落之后。才开始学习这个语言，然后因为很多真的太多细微的东西我不懂了，我回头去求助系统性教学，我才回头去学罗马拼音。我是这样子把主语学起来，那当然我的主语也没有很厉害，就是呃，像刚刚开头讲的那一大串，我其实也是听下来的，然后一直在问老人家我应该怎么自我介绍。那这个自我介绍其实也不是普通的自我介绍，它是嗯、呃、我在。祭告的时候，在告灵的时候，和所谓的老人家说的话
0: 。我知道您自己啊，本身过去也有参与过我们的影像记录。那我想请教您，就是您参与过原住民相关的文化记录，在你的影像记录的工作中，有没有遇过让你印象深刻的文化活动，或者是刚提到的传统仪式？这部分的话，能不能跟我们分享您的感受跟你的经验
1: ？我好像没有特别去做文化活动相关的，因为我拍的主题都是。跟织 布， 还有跟老人家过去的价值观比较有相关。像价值观这件事 情， 其实是要老人家的话语堆出 来， 他没有办法给你看一个空 景， 然后就让他停在那里。像， 嗯， 我现在在预备预计筹备的一个 片， 我想要拍跟塞下族传统女性。的价值观相关的一支片，那我还没有给他名字，我甚至还没写本。我的打算就是，我拍到老人家，我就是去找老人家聊天。那我拍到什么，我就剪什么进去。我不知道他到底最后会长什么样子。当然，很多人会觉得，尤其是以纪录片呃编导的形式来说，很多人会觉得这样很没有效率，会觉得这样很呃浪费时间。可是对我来说，我想讲的事情就是。那不是可以规划的，所以为什么会想拍这样子的一个片？其实是因为，呃，我有部落的姐姐，她在外面做艺术创作，就是在都市做艺术创作，然后她选了一个主题，就是关于塞夏族塞夏族女性的，她的诉求，大家可以在普利马艺术奖上面去看，她的名字叫做罗源玛雅达不哈哈亚万。那他的那个作品就启发了我对于塞夏族女性的传统价值观的反思，因为我一直在听到八十岁以上的老人家、七十岁以上的老人家告诉我，塞夏族的女生不会在公众场合讲话。我之前一直困惑这件事情，就是我们应该也要有话语权啊！女性为什么不能有话语权？跟老人家相处、相处、相处到后面，你会发现，他不是说女孩子一定要闭嘴，而是。为什么女生不讲话？是因为你要信任你的另外一半，你的另外一半讲的所有话都是代表他和你，还有他的家族。我们要做的事情，我们女生要做的事情是记录你的另一半讲的所有的话语，他说的对的地方，说的错的地方，他应该怎么做。这是女性负责的工作。那这件事情如果没有被说出来，他很容易就简化成哦。一般的男女未 接， 但对塞夏族的老人家来 说， 他根本就不觉得那个是未接的问 题， 那就是性别分工。当 然， 演化到现 在， 呃， 很多人可能会 说， 哦， 汉化 啦， 未接开始出来 啦， 什 么？ 可是我还是看得到八十几岁、九十几 岁， 甚至我有访到一百岁的老人 家， 在一直一直在跟我强调这件事 情， 就是塞夏族的女生不要在外面讲话。那个不要在外面讲话，不是不是害怕你去说什么，而是害怕女孩子在生理上没有办法对抗男性或是对抗一大群族人，所以嗯，她、呃、希望你用老公的嘴巴保护自己。这样子的嗯、呃、观念其实是跟汉人的观念非常不一样的，因为像我自己在家族里面，以前爷爷奶奶还在的时候，爷爷奶奶就会。我爷爷就会直接跟我奶奶说：“闭嘴。”他是不给你话语权。但是山下族的女性是有办法在家里抬头挺胸、理直气壮的跟老公吵架的，尤其是在厨房的时候，基本上就是男生就是不要来碰。现在当然因为呃时代的演变，所以会会有家务分工。可是以前就是你男生就是不要动厨房的东西。剩下,下的女人是这样子坚韧的，对我来说是一个很不一样的。性别概念
0: ，其实我觉得也蛮特别的，就是能够深度理解到这么深啊，想必一定是您在我们的塞下族的这样的一个聚落，是不是？你有在生活过很长一段时间了
1: 、啊？我其实没有真的很完整的待过一段时间，但我就是陆陆续续的，因为拍纪录片，所以每个礼拜都从花莲苗栗这样往返，嗯嗯就是至少一定会住一天。我待过最长的时间其实也只有一个礼拜吧，哦、一个礼拜、就是好好的住在那里。只有一个礼拜，就是我拍纪录片密集访谈的时候，因为要把全部的老人家都，呃，放在一起访谈，一个接一个、嗯、跟老人家们约好时间。这些东西其实都是我每一次去往返，因为我很幸运碰到我的呃织布老师，其实是碰到他之后，我才有机会去跟老人家聊天，因为他自己就是一个很爱跟老人家聊天的妇女，她大概五十几岁。六十一年次的，对。那我的老师他就是一直一直在跟我强调，我们要走老人家走的路。他都会讲说：“达尼达迪尼嘎然，达嘎比那然。”就是你要跟着老人家走过的路，你才会知道你可以往哪里去。就是他不是要你踩着前人的路越走越回去，而是你要做一遍老人家做过的事情，你才会知道哦。这个东西是属于我的，另外一个东西可能不那么适合我。那个属于跟不适合是我们在讲的天分这件事情。我做某一件事情，我就是特别擅长，那你就继续去做。但你如果没有每一步都踩踩看，每个方向都踩踩看的话，你永远都不会知道什么东西是适合
0: 你的。哦，听你这边的这样分享，其实我还发现啊，学纪录片好像是认识自己的文化，也是一种很不错、还还蛮不错的一种方式。像您从一个汉人的角度，能够去理解，然后去了解到我们我们塞夏族的文化，去了解它其中的一些差异。那透过纪录片的方式，认识我们的文化的不同。我知道你们还有另外一个专场，也是在我们部落学习到的，就是我们的塞夏族的织布技巧。那这部分呢，我可不可以跟我们分享一下您学习织布的一个起心动念？嗯
1: ，这个部分其实我我也不知道我怎么就学了塞夏族的织布诶、欸。因为我进东华之后，参与过大大小小的活动跟记忆。呃，应该说巴斯达爱不是我第一个参与的祭典，但巴斯达爱是唯一一个我在那里觉得很舒服的记忆。因为我自己体质的关系
0: ，可以解释一下巴斯达爱是什么意思？就是
1: 就是我们在讲的，应该说一般人在讲的那个矮灵祭哦， oh, 矮灵祭，对对对，但他现在因为有入那个国家文化资产，他就证明叫做巴斯达爱，嗯哼，对。那巴斯塔伊是我第一个在那里很舒服的一个记忆，因为自己体质的关系，所以之前在我光是我们家的祭祖活动，我就是会那种头晕想吐，在山脚下就会讲，我是很严重的生理状况的反应的那种。就是我其实蛮不相信这种东西的，可是我的身体状况又一直在告诉我不要靠近这些东西，或是嗯、呃、去庙里的时候，我很严重，是我只要经过庙。就是无预警的那种，无预警的经过庙，我就会头晕、想吐、嘴唇发白，这种就是生理的这症状各种。就
0: 是有这种接触到灵异的体质这样子
1: 。对，可是庙这种东西只是在汉人的观念，它是很正向的东西、嗯，所以我也不知道为什么我在只是经过庙就会发生这种事情。所以当我投入到原住民族的相关文化，不管我参加哪一组的记忆，都不会不舒服到那个程度。最多最多最严重就是头皮发麻而已。但是塞下族巴斯爱，我第一次去参加的时候是，甚至觉得很舒服的。我就觉得，哦，这个族群很奇妙，是因为有一个学长带我去的。后续就是也有跟学长做很多交流这样子。后来这个学长就转学了，我也不知道为什么，我就心心念念塞下族，我就是一直想要试图学习塞下族的文化，但因为。身边没有，已经没有这样子的族人了，所以我大部分都是把自己泡在图书馆里，然后翻资料、翻文献，或是做报告，我都尽量有办法选择的话，我都尽量选择塞夏族的主题，让自己可以有更多的相关知识。直到2020年的时候，台中记忆中心，就是渊明会的那个记忆中心，举办了塞夏族的一个传统支部记忆班。对我有点忘记全名是什么，但简单就是赛夏族的传统织布跟挑花技巧。然后我就认识了我的织布老师风丽珠老师跟潘丽梅老师，他们两位。从那之后我就开始学习织布，就是那两个礼拜结业之后，我还是会跟很多的青年，就是同一期也有去，嗯、呃，记忆中心的赛夏族青年四五个人这样，我们都会。持续的回去找老师做田野调查，做很多支布相关的工作这样子。但蛮奇妙的，因为东华其实很多学习支布的机会。然后我们有一个社团叫做竹马屋。竹马屋，我每一次去竹马屋，我要么就是整经整很久线松了，要么就是整完经，然后呃线被老鼠咬断掉。这种就是各种莫名其妙的因缘际会。就是我就是没有办法在学校学织布，对，但是很顺，很莫名其妙，很顺利的，就是在下竹织布，我就学的很顺。当然过程没有很顺，哈，过程就是各种鬼打墙。我第一天六个小时，一条线都没有往前，我一直在发现我，哎，我织错了，我织错了，我织错了,了，对，所以就是蛮奇妙
0: 的。念我这边想请教你啊，就是你过去从事影像记录的这样一个工作，有进到我们的部落。因为进入到我们部落啊，然后做了很多的大量的填调的采集。你是如何进入到我们的部落，然后跟我们的部落的长辈祈老能够做到一个良好的一个沟通，那做到一个良好的互动？所以我想了解您，您一个汉人的身份，你是用什么样的方式进入到我们的部落，而取得他们的信任，让他们愿意跟你聊的聊很多有关于部落的事情？
1: 嗯、呃，我觉得是因为我很幸运，那个带我进去的人就是我的支部老师，他本身就很爱跟老人家聊天。那因为塞下族本来就会有不同氏族之间请教事情的时候做的一个仪式，那我每一次都是做这样子的一个传统仪式。它其实就只是也没有很复杂，就是买一瓶全新的酒，以前是自己酿的酒啦，就带一瓶酒，然后。嗯，到对方家里一坐下来，就先倒一杯酒，告诉你要请教的老人家：“嗯，今天我来要做什么？啊、哦，我是谁？我来自哪里？今天我来要做什么？”然后把那杯酒给你想要请教的对象。通常塞下族的老人家都很愿意，因为塞下族有一个算文化精神吧，就是不要尝试。就是他们自己族里的老人家就会讲说，伊里啥耶阿内，就是不要尝试这样不要把自己的东西都藏起来。上下族的族群里面本来就有这样子的概念，再加上，嗯，因为我通常都我可以用族语的时候，我都用族语，我不太会用中文。就算你真的要用华语的话，我也是夹着说，我可以用多少主语的词，我就用多少。就算很简单的你、我、他，一开始还不会讲主语的时候，我就是塞，能塞多少主语就这样塞。所以老人家对我的印象，可能因为这个原因，其实我是未来的族群，他们也会比较接纳我。那我一开始在进步落的时候，老人家最常跟我讲的话就是：“<笑>哦，你是敢流浪哦。”我就会说。呃、啊，你是赶不流浪哦？你怎么这么会讲主语？用主语这样跟我讲，然后我就会跟他说没有啦，一点点而已，我就是手比一点点这样一咪一咪，然后他们就笑得很开心。他说你还有办法回我很好啊，但这些对话都是用主语讲的，这样對。所以我觉得我蛮幸运的，是因为第一个是因为呃，把我带进部落的人够有 sense， 所以他告诉我要做这些事情。再加上就是，嗯，我觉得厚脸皮的请教这件事情很重要。就是我是无论如何都会去，我不是只拜访老人家一次就走的那种。我是至少半年三个月，我一定会再去看老人家。我只要有经过那个部落，我就会进去走一走。因为我不尤其是现在有正职之后比较忙，所以我很少回去部落，但我。要回去部落，我一定是一天一个完整的一天，或是完整的两个时段，例如说早上、下午、下午、晚上，但我有那个充分的时间可以去见我想要见的老人家。我觉得持续有连接是很重要的，老人家才不会觉得哦，这个人就是给我钱就走了
0: 。我我听念姐的分享，我真的觉得啊，语言啊，要认识另外一个文化或另外一个民族啊，语言是一个算是一个开门锁。要建立一个良好的互啊，良建立一个良好的关系啊，有时候长期的关系的维系是建立信任的一个基础。哦，这个是非常棒的一个分享。关于我们青年回到原乡部落啊，针对这个部分的议题，你会有什么样的一個,个人的一些想法跟建议吗
1: ？我唯一的建议就是回家吧
0: ，就算你已经没有
1: 你在部落没有家了，因为我一个汉人都可以在原住民族的部落活得好好的。就代表只是你有没有要做而已。就算你很害怕，嗯、那就边做边害怕吧。就算你觉得怎么办，我如果例如说阿弥族好了，我如果没有回阶层，我突然回去，阶层人会怎么看我？就带着这样的害怕回家吧。如果你是赛下族，从来都没有回家过过巴斯巴祭，就是祖灵祭，那你就试试看一个人。回家，鼓起勇气，带着那样的害怕回家吧。总会有人知道你的亲戚是谁，总会有人把你找回来。这是我自己的体悟，因为如果像我这样无所依靠的人，在族群里面无所依靠的人都可以落地生根的话，为什么你不能呢？嗯哼，就是我也带着很多的害怕跟紧张。到部落学习，但我鼓励大家去，但我不会说哦，就是我都可以，你为什么不行？不是，不是这个态度，而是我们就一起这样带着带着这样的害怕，跟带着这样的勇敢去回回家吧，回去部落吧，你总会找到一条路，即使那可能已经不是你想象中的样子，可是你不去做，你永远不知道回家的路长什么样
0: 。OK。我们先非常谢谢念杰导演跟我们的分享。那其实我们这一今天这一集呢，为什么会邀请到念杰来我们上我们的节目呢？其实我我是想跟听众这边也稍微分享，就是因为念杰他本身是我们的汉人朋友，可是他对于我们原住民的文化也是从一知半解开始，因为进入到我们校园之后，开始绕认识我们原住民的文化，进而透过他在学习的过程当中，纪录片的拍摄，拍摄的方式呢。慢慢的进入到我们原住民的家庭，从这个过程当中反而在了解到更多，所以我希望借由这次的节目呢，也透过念姐的分享，让我们了解到，其实板箱也不并不可怕，只要你有心，那有心为自己的文化做一点事，只是怕我们的老人家渐渐的流失，当我们要寻回我们这样的一个文化的时候呢，反而就会寻找不到。今天呢这一集的分享呢，非常谢谢大家的收听，这集呢我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅，或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞留言分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。